0: Szép napot, sziasztok! Vörös László vagyok, ez pedig itt a kávéz a helyszínenével, itthoni érsemény. Ma újra Zsúr Jenővel fogok beszélgetni, pár hete készítettem vele azt a videót, amiben a vezetés technikai nyalángságukat vettük gorcső alá. Úgy vettem észre, hogy ez tetszett az embereknek, ez a videó, viszonylag nagy, nagy volt a nézettsége, és hát mivel majdnem napi szinten beszélünk Jenővel, ezért amikor látunk egy-egy érdekes videót, annak az érdekességei, tanulságai, meg megszoktuk beszélni. Mielőtt bekapcsolom Jenőt is a beszélgetésbe, pár szó. Megjelent a Kressz értelmezése joggyakorlatban című könyvnek a negyedik kiadása. Ez egy zseniális könyv, én ez bibliának tekintem, és ajánlom mindenkinek nem csak annak, aki balesetvizsgálattal foglalkozik vagy oktatással, de egy úrvezető is, hogyha szeretne többet tudni erről az egész vezetésről, és leginkább arról, hogy hát a Kressz Kressz az egy jogszabály. Tehát ha jogszabály, akkor az bizony értelmezni kell néha, és abban vannak, hát hogy is mondjam, eltérő értelmezések. A könyv leírásában, illetve a neten található leírásod is odaírták, hogy a kézikönyv újabb és újabb kiadásait általában a kresz jogszabály lényeges változása indokolta. Viszont a negyedik kiadás indokoltsága nem elsősorban e körülményben, hanem a jogalkalmazás során a konkrét ítélkezési gyakorlatban megjelenő egyre kifinomultabb jogértelmezések, jogi levezetések bemutatásának igényében rejlik. Azt észre kell vennünk, mert ebben sokszor van vita, hogy sokan azt kérik számon egy-egy helyzet hogy mi van leírva szó szerint a kreszben. De a jogértelmezésnek rengeteg szintje van. Az, hogy nyelvtanilag, sőt, köznapi értelemben felolvassuk a kreszt, és úgy próbáljuk értelmezni, hogy ez nagyon messze van a valódi jelentésétől. Tehát nem véletlenül adnak ki egy ilyen könyvet, és ezt három közlekedési szakember, három közlekedési jogász értékeli, illetve értelmezi. Egy másik példát még hozok, ez egy nagyon régi a közlekedés rendje, azt hiszem ez egy 51-es könyv, és ennek az előszavában van, ö, nem 58-as bocsánat, ennek az előszavában van egy nagyon-nagyon számra tetsző mondat. A könyv forgatásánál ne az értelmetlen szóról szóra tanulást legyen a döntő szempont, hanem hogy a szabályok indítóokait felismerve azokat, mint szükségeseket megértsük és magunkévá tegyük. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lenne, hogy megértsük a kreszt. Ne csak egyszerűen szó szerint, hanem kontextusban is helyezzük az egészet. Ma Zsuzs vezetés technikai trénerrel a kéklámpás balesetekről fogunk beszélgetni, mert hát fölkerült a netre egy újabb majdnem baleset. Ugye van ez a baleseti piramis, ami úgy néz ki, hogy a csúcsán van a baleset, és alatta különböző szinteken vannak azok a helyzetek, amik lehet, hogy adott esetben a közlekedő partnerek segítenek megoldani, hogy az ne legyen baleset. De abban a piramisban ott vannak a veszélyek. Az egy baleset piramis. Hogy ne érjük el a csúcsát, ne érje minket baleset, hát jó, tanulunk azokból a helyzetekből. A mai beszélgetésünknek az lenne a célja, hogy egy picit körbejárjuk a kéklámpás balesetek, kéklámpás veszélyhelyzetekhez vezető folyamatot. Egyáltalán mit tud tenni egy ilyen kéklámpás baleset elkerülésé érdekében az átlagpolgár, mind gyalogos, mind járvezető, és mit tud tenni ennek elkerülése érdekében a kéklámpás járművezetője? Az intro után visszajövünk már Jenővel, megnézzük a videót, és beszélünk, tarts velem! valesetveszélyes helyzet a Baros utcában a 8. kerületben történt, a Kálvári a térnél. Ezt a videót megnézzük, és beszélünk akkor. Jenő, neked mi volt az első gondolatod, amikor láttad ezt a videót?
1: Az első gondolatom az, hogy valamit elnéztem, megnéztem még egyszer, és rájöttem, jól látom, tehát tele, telepirosra közelít elég lendületesen a autó. És kicsit bátornak tűnik a tempó. Uh-huh. Aztán utána elolvastam a kommenteket. És abba az egyik kommentelőnek igaza van, hogy nagyon szépet vészvégezett a tűzolt autósofőre, de a komment cunaminak, mikor. nem értem a végére, mert emelkedett a szisztolés érték, és gyáva ember vagyok, abba hagytam. Az látszott, hogy mindenki azt mondja, hogy a gyalogos hibázott, és csak a gyalogos hibázott. Volt néhány hidegefejű kommentelő, akik vagy súlyosan szakma beérliek, tehát valószínűleg nap, nap vezetnek megkülönböztető uh-huh. jelzéses autót, és ők kicsit másképp álltak hozzá, tehát nem, nem így tanítják, nem így kellene megközelíteni a, a kereszteződést, ha nekünk piros van. Viszont az ő objektív véleményüket nagyon sokan is egyből páros lábbal, bakancsos lábbal a sárba tiporták. Tehát, ahogy a, a tűzoltógépjármű vezetőjének volt igaz ahogy Sietnek, és persze majd majd ha hozzád sietnek, majd, majd akkor se ugye? azt akarod. E, még szakmai fórumokon is voltak ilyen kommentek. Ez a komment pont semmit nem mondták. Nem szakmai, nem komment nem tudom, micsoda. Hiszen igaz, hogy a megkülönböztető jelzéseit használ a vezetője. Ugye alapból figyelmen kívül hagyhat szinte mindent, ami a keresztből amúgy rá vonatkozna, de. És a de, tehát a második részt azt már vagy nem tudják, vagy nem olvassák, akkor ha meggyőződik arról, hogy a közlekedés több másik részvevője megnyugtató, egyértelmű vagy szemmel látható módon lemondott az elsőbségéről a megkülönböztető jelzéséit használó gépjárművezető vagy a gépjármű javára, hát ennyi.
0: Jenőt azért kérdeztem meg, mert nektek ugye van ö, olyan képzésetek, amiben kimondottan kéklámpás járművezetőket nekik tartotok vezetéstechnikai tréninget.
1: Így van. Vannak ha. ilyen tréningeink is.
0: Is. Ö, erre a tréningről már én szeretnék sok mindent megtudni, de előtte megmutatom erre a könyvre, megint csak alapozva, a jog gyakorlat, jogértelmezésre, hogy az utóbbi kiadás óta sajnos történt pár kéklámpás baleset, aminek a vége már bírósági szakaszban lezárult, és ennek a, a tanulságait bírósági határozatokban fogalmazta meg a, a bíró, illetve a kúria, és ezeket megnézzük, jó? 2019-ben és 20-ban is történt olyan baleset, amik sajnos hát egy bírósági határozatot hoztak magukkal, és ezekből idézek. Kiemelt veszélyes helyeken a megkülönbözhető jelzést használó járművezetőjétől elvárás az, hogy olyan sebességgel közlekedjen, hogy a baleseti veszélyehelyzet lehetőségét átlássa, és részéről az hálítható legyen. A másik fontos, az itt a lejjebb, majd utána a Kreszt gondolatot is felolvasom, a közúti jelzéseket és szabályokat tehát csak a többi közlekedő magatartására tekintettel hagyhatja figyelmen kívül. A megkülönböztető jelzéseit használó jármvezetőjének tehát minden lehetséges forgalom irányban meg kell győződnie arról, hogy az ott közlekedő járművezetők és gyalogosok látható jelét adják az áthaladási elsőség, illetve a továbbhaladási lehetőség részükről történő megadására. És ezt foglalja össze a Kressz értelmezés egy olyan mondattal, a megkülönböztető jelzés használó jármű vezetőinek meggyőződési kötelezettsége egyrészt kiterjed a jelzések többi közlekedési résztvevő általi észlelhetőségének ellenőrzésére, másrészt arra, hogy a megkülönböztető jelzések tényleges észlelését követően a forgalom többi résztvevője az elvárt magatartás forma szerint cselekszik e. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem célunk a mostani beszélgetésnél az, hogy a kéklámpás járművek vezetőit valamilyen módon bántsuk. Nem bántás. A célunk minden esetben csak annyi, hogy edukáljunk mindegyik oldalon. Az, aki egyébként egyéb közlekedőként megjelenik a forgalomban, Lehetőség szerint tegyen meg mindent annak érdekében, hogy majd észlelni tudja a kéklámpás autót, amennyiben ilyennel találkozik. Viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a jogszabályt, ami meghatározza pontosan, hogy a kéklámpás járnak vezetői hogyan közlekednek. Tehát itt,
1: itt az látszott, ugye, hogy nagy temporól vagy viszonylag nagy temporól satúfékezett a géperművezető, amely egy nagyon szép visszfékezés volt, de itt inkább a nagy vagy az eltúzott tempón van a hangsúly. Nagyon sok olyan kéklámpás baleset volt, reméljük, hogy már nem lesz, ahol úgynevezett egy gépjárműves balesetről van szó. Tehát mindegy, hogy mentő, rendőr-autó vagy tűzolat-autó sietett egy esethez, és oda tényleg sietni kell. Ez igaz? de meg is kell érkezni, ez fontos. És az egy egygépjárműves baleset az azt jelenti, hogy mondjuk a megyébe kis túlzása nincs több autó, és mégis leesünk az útról. Túlvállaljuk magunkat. Ez egyfelől érthető, hiszen eh, aki még ilyet nem csinálta, az el sem hiszi, hogy a kéklámpa a szirén az, az egy beszűkült tudatállapotot eredményez. Sietünk, nagyon sietünk eh, sokszor bármi áron, de a fizikát akkor sem tudjuk felülírni. Nem fog kijönni a matek mert mondjuk két kilométerrel az eset helyszín előtt leparkolunk az autóval az árokba, ne sérüljön meg senki, vegyük a legjobbat, márha ez a legjobb, tehát GTK-s lesz az autó, nem érünk oda. Tehát értünk is kell küldeni autót vagy autókat, és az esethez is. Tehát akkor nem két perccel később érünk oda, hanem majd a következő esetkocsik mondjuk 22 perccel később érnek oda.
0: Kommentekben én is megkaptam, hogy és sajnos a Tavaly előtti Békés Csabai balesetnél is volt olyan képjelentvása, ki mondta, hogy na majd ezek után majd úgy fognak menni a mentők, hogy majd majd anyádhoz mennek, meg akárkihez mennek, rokonodhoz. Igen, benne is ugyanez merült fel, hogy ha ha az anyukámhoz jön majd a mentő, akkor bízom benne, hogy oda is fog érni, mert hát az lenne a cél, hogy odaérjen a mentő. És én értem azt, hogy nagyon-nagyon stresszes, viszont azt gondolom, hogy, hogy Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy van egy jogszabályi környezet, és egyszerűen nem lehet érzelmi alapon, és ehhez kell profinak lenni, hogy nem lehet érzelmi alapon vezetni, illetve utána, amikor megítéljük egy-egy balesetnek a kimenetelét fotel szakértőként, akkor pláne nem lehet hát érzelmi alapon ezt az egészet megvizsgálni.
1: Budapest-Győr az hát majd 120 kilométer. Ha tempomat 130-ra végig tudsz menni, de nem. Tehát viszonylag tempósan civil autóval leérsz Győrbe, mérle stopperral. És ez tapasztalat, nem az enyém, de nagyon jó szakemberé. lámpa szirénával ment, és ö, olyan személyautóval, ami 130-nál gyorsabban is tud menni, akár hármas fokozatban is. De nem volt előtte, ugye, söprés, tehát egy, egy autó ment. Azt mondta, hogy 10 percen belül volt az előny. Aha. Amit lefaragott. Ugye, ha, ha megy előtte, ugye, aki letolja a forgalmat, akkor lehet több, de általában ezek a, ezek a dolgok, ezek nem így történnek, tehát egy darab megkülönböztetőjelzéses autó megy, vagy kettő, de nincs előtte ugye takarítás idézőjelbe, és nem 120 kilométert mennek. Aha. Tehát, hogyha autópályán ekkora az előny, most akkor egy, egy városon belül, vagy két faluval messzebb mész, hány percet tudsz összeszedni?
0: Értem azt is, és már, már azért hallom a kommenteket már így a videó után, hogy, hogy egyből azt mondják, hogy na de, na de a két perc is egy ember életnél. Igen, számít, de szerintem, és biztos, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, hogy, hogy be kell látni, hogy hova, meddig terjednek az emberek a saját határaik. Mindenkinek a határai és a saját képességenek a határai, és ezeken túl még ott vannak az egyéb közlekedők, akikkel sajnos nem beszéltünk meg, hogy mi kék fogunk jönni. Tehát nem beszéltünk meg előre, hogy én nem sokára oda fogok érni. Azt is értenünk kell, hogy a képességek azok egyéniek. Arról, amikor arról beszélünk hogy egy csatornakapacitás 7 bit plusz mínusz 2-3, ez nem mindenkinél van így. Van, aki nem szabad rárádiózni, mert különben lefagy az egész program, más pedig a gulyáslevest ottan kondérba főzögeti, egy lábbal vezet közben, és akkor egyéb dolgot is képes, de nem mindenki. Ahogyan az egyéb közlekedő, ugye a kéklámpás közlekedő, Kéklámpas járnok a vezetője sem, mindegyik pontosan ugyanolyan szuper, mert nagyon jó képességekkel rendelkeznek, mert a párvegy az erre predesztinálta őket, de abban is vannak eltérések.
1: Vannak érdekes, speciális tréningek, ahol a, még a tapasztalt résztvevők is ezzel kell, hogy szembesüljenek, tehát fel van rakva egy nagyon súlyos ügyességi pálya, csúf feladatok, amit a résztvevők ismernek ismernek, bejárjuk a pályát, és csináltak is már ilyet, tehát látszul, nincs nagy baj, és mondjuk megy egy kört úgy, hogy kéklámpa siréna, plusz még mondjuk rádióban 21468-ről el kell kezdeni visszaszámolni négyesével, és nem jó, ha éveztesz.
0: Ja, Ez tehát, hogy én az autót, igen. feladatot kell végrehajtanom, igen. szól a siréna, és közben még mondanom valamit. Így
1: van, amire figyelni kell.
0: Aha,
1: értem. Mérjük az időt. A következő körben már nem kell sem, tehát nem kell rádiózni, mind a két kezedet arra használhatod, amire amúgy jó, hogy használod, és mérjük az időt. És akkor jön a harmadik kör, ami látszólag a legkönnyebb, akkor már nincs kék lámpa sziréna, nem kell rádiózni, időben csak vezetni. Ez látszólag nagyon könnyű, és azért nem az mégsem, mert ugye ez a harmadik kör, az első két körbe úgy érzi az ember, a hát én már kitanultam a pályát, és most megyek egy rettenetes, nem mindenki tesz így, de ugye ha nagyon meg akarjuk mutatni, mint az, az életben is, akkor jönnek a bajok. Van, aki harmadik körre rosszabbat megy, mint az elsőre, Aha. mert akkor már ne beszéljen, hát én ezt már tudom. És, bocsánat, még egy, ami nagyon fontos, mondjuk ott van a hat fős csapat, egy vezet, öten nézik. És kívül tényleg viccesen nézik, hogy Jézusom, nyolc bolyát főszedett. És aki nevet, utána beül, és ugyanazokat a hibákat elköveti. Beszűkült tudatállapot, pedig ott van egy nagy előny, tudja jó, hogy két vers múlva én jövök. Tehát tudja, hogy hol és mi vár rá. Még akkor is, kint a közúton ez nem így van ez nem így van, ott számtalan új, ismeretlen útvonal, helyzet van, tehát ezt soha ne felejtsük el, nagyon nehéz, nagyon Ö, nehéz. Ez,
0: ez olyan, mint a Félelem bére című film, nem? Tehát, hogy leszállítja a szerint, leszállítja a szerint, itt a pénz a ballengőben, minden frankó, ilyen tuti volt, amit voltam életbe, megyek haza a terepjáróba, elszállt, akkor Igen. már így túl van mindenem. Igen. E, nekünk is a balesetvizsgálói tanfolyamon elmondták, hogy általában a visszafele út az szokott lenni a mert odafele még a kocsiban, aki ott van, mindenki figyel, Így van. kivonul az ember, ott tölt 3-4 akármennyi órát egy komolyabb balesetnél, uh-huh. majd utána visszafele visszaindul az egész robot, akkor már fáradt mindenki, egy csoport nem odafigyelnek, akkor már az akkor még, még ez hát, veszélyes. Van majd bírósági határozatok? amiknek a vége szinte kivétel nélkül elmarasztalja a kéklámpás vezetőjét, akkor el kell gondolkodni, hogy valami rossz elvalapján alapján közlekedik. Akkor el kell gondolkodni azon, hogyha én egy járművezetői, oktatói csoportban beszélgetünk erről a témáról, és nincs egyetértés ebben, a jogi állásfoglalással kapcsolatban nincs egyetértés, akkor valami hibázik. Valami hibázzik, mert célorientált az oktatás, az lenne a célunk, hogy megelőzzünk baleseteket azáltal, hogy helyes szemlélettel, helyes tudással látjuk el a hallgatókat, a tanulókat. Nyom. Az a kéklámpás jármvezető, ki fog kerülni a, a forgalomba, ő valahol neki elcsúszik valami olyan, olyan vélt, uh, tud, vélt magabiztosság, amivel ő megvan arról győződve, hogy az ő ő, ő megjelenését észlelik. Egy picit nézzük meg ezt, a, ezt, a, ezt az elsőséget, mert ha rákeresek simán a krezben a krezben az elsőség szóra 59 helyen jön elő. Na de hol jönnek elő ezek az elsőséges fogalmak? Mert én úgy szoktam ugtatni, hogy a, az elsőség van az általános, és van a kéklámpászoknak egy speciális elsőség. Na de miért speciális? Az elsőséggel hol találkozunk? Elindulás, sávváltás, kereszteződés, kanyarodás közben találkozunk az elsőség, Fogalmával. Ezekben az esetekben az a közös, szemben a lámpásoknak járó speciális elsőséggel, hogy pontosan tudom, hogy hol kell és mikor kell elsőséget adnom. Az, aki az elsőségadásra kötelezett, ő pontosan tudja, hogy a kereszthezütőbe való behajtásról kell elsőséget adnom. Pontosan tudom, sávváltáskor, elinduláskor. És ami főleg lényeg, hogy én határozom meg azt, hogy mikor haladok be abba a térrészbe, ahol nekem elsőbbséget kell adnom nekem van egy meggyőződési kötelezettségem. Ezzel szemben a kéklámpás járművel hol találkozhatok az utcán? Bárhol. Na de akkor ez mit jelentene, hogy, hogy akkor úgy kell-e közlekednem, hogy arra kell-e számítanom, hogy bárhol jöhet kéklámpás. Tehát akkor megyek egy zöldön, a 70-es hungári, és minden piros lámpán, be kellene nézni, hogy jön-e kéklámpás. Na akkor jön az, aki ugye mögöttem mit fog csinálni? Egyből, hogy Menj már, menj már, miért lassítok? Hát ez
1: a Jobbik eset rossz esetben ugye lassítok és beláll a csomagtartóba. Igen. igen. Mi, miért lassított? Miért
0: lassítok? Tehát fontos azt látni, hogy, hogy nincs olyan kéklámpás figyelési kötelezettség a kresszben, hogy minden pillanatban folyamatosan arra kell számítanom, mert ez szembe menne a bizalmi elvvel, ami a Kresznek pedig egy alap pillére.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, ami ezeken a, a spéci tréningeken előjön, hogy nagyon sokszor ugye mész a kéklámpa arénával és a kereszteződésbe behaladva nem adják meg, vagy nem mond le az elsőségi jogáról, a, idézőben a civil. És nagyon sokszor nem azért nem adja meg az elsőbbséget, mert ő egy, egy népművészeti cserépedény, Aha. hanem mert nem látja és vagy hallja a te vonulásodat.
0: Na de ilyenkor szoktak jönni a tuti, tuti, tuti vélemények, hogy én hallanám.
1: Igen, de szerintem az, legalábbis nem olvastam ilyen kressz nem büntetendő, ha éppen trepni gázom megy a heavy metal brutál, vagy a, a telefon kihangosítóból éppen a, a barátom ordít a fülembe. Vagy,
0: Sőt, siketek is kaphatnak vezetői engedélyek. Igen, szár, vagy de további kiabálnak
1: az utasaim, és ugye akkor egy nagyon fontos információ az nem létezik. Nem hallom, hogy valaki jön a neki pirosba, Tőgázon megkülönböztető jelzéssel, ezért nem is számítok arra, hogy keresnem kell. Tehát jár a szemem, mint a sudlót hanem megyek a telezöldön, és azt veszem észre, hogy meghaltam, mert letapostak, mint a macia málnás.
0: Tehát... Tehát azt mondjuk, hogy az, aki egyébként a közlekedésben részt vesz, neki nem kell számítani a minden pillanatban kéklámpás autónak a megjelenésére. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nem kell kéklámpás készelítben lennem. Nézzük meg ezt a videót, ami pár éve Szentendrén történt, és hallgassuk azt, hogy ennek az autónak, a kamerás autónak a vezetője hogyan kommentálja azt, amit észlel, amit hall. Itt azt azt mondja, hogy miért dudálsz te? Miért dudálsz te? Számára ez a légkürt nem a megkülönböztető hangjelzést vetítette előre, hanem egyszerűen egy kürtöt hallott. Pedig, már amikor ismerten nézzük a felvételt, akkor azt mondjuk, persze, hogy jön egy szirénás, miért nem hallja, miért nem hallja? Ez a videó szerintem azért geniális, mert pontosan megmutatja azt, hogy mennyire nem számítunk arra adott környezetben, majd akkor fogunk tudni reagálni arra a kéklámpás jármire, amikor be tudtuk azonosítani, hogy ez a hang, az egy, uh, ez egy kéklámpás, Merről jön, mit kellene csinálnunk? Kora? Tehát no, szóval jön egy tűzobtól eltelt 12 másodperc, mire beazonosította, hogy valóban jön egy tűzoltóautó.
1: Illetve itt már lehet, hogy volt egy vizuális élmény, ha belenéz valamelyik tükörbe, akkor látja, hogy úristen hátulról jön egy hegyomlás, amin ugye megy a kék, tehát ez, ez már egy segítség, nem biztos, hogy így volt, de lehet. A kürtről nekem se esett volna le, tehát 30 euróért az Amazonról lehet hozni a kürtöt, fölrakod a Trabantra, és előtted 20 méterre az útról mindent lefújt, tehát ugyanilyen hangja van.
0: Igen, igen, igen. Ennél a balesettél sajnos ott a Unix-os kis Na? Hát, szerencsétlen a pillanat, mert arra próbált menekülni a Unix-os, utat akart adni, és le akart húzódni jobbra, abba az irányba, ami még üres volt az a sáv, mert az előző időpillanatban, az előző idő pillanatban, ha megnézzük, a tűzoltó a belső sávban jött. Tehát elől a Unixosnak a vezetőjének mi a fejébe, hogy hát ugyan már engedjük szabadjára ezt az autót, lehúzódok előle. És elkezd lehúzódni. Szerencsétlenségre a tűzoltó is asztalukat nézte ki, és mind a ketten ugyanazt a Na, neki megy. Neki ment. Ó, cseszte meg. A Békés csavai balesettel jött elő. A Békés csavai, ahol egy kerékpáros lányt ütött el, a, illetve ütközött össze két jármű, egy kerékpár, meg egy mentőautó ütközött össze, és ott a kerékpáros lány sajnos meghalt a helyszínen. És ott a videó, a videó ami a, a mentőben volt kamera, és ez nyilvános volt, fönn az RTL-nek az oldalán is fönn volt a videó, 88-al ment bele abba a kereszteződésbe az a mentő, egy piros lámpában. Nézzük meg ezt a videót, picit azzal a Békés Csabai balesetről beszélve, ott egy piros lámpára ment 88-al a mentő. Megkérdezem, hogyha egyébként zöld jelzésen közlekedne valaki kéklámpával, akkor mekkora sebességgel menne egy zöld jelzésen? Hát ha piroson 88 akkor nem tudom mennyivel menne zöldön, és hát ez egy nem hazai felvétel, ahol itt is pirossal érkezik a tűzoltóautó, na de zöldön meg érkezik egy másik autó. Tehát, hogy a kéklámpás járműnek a vezetése, és a piros lámpára való behaladás. Nem véletlenül ö, a, a bírósági határozatok is egyértelműen fogalmaznak abban, hogy a kiemelt veszélyességű helyeken a megkülönböztető jelzés használó járművezetőjétől elvárás az, hogy olyan sebességgel közlekedjen. Nagyon-nagyon fontos, hogy zöld jelzésnél nem kell arra számítanom, hogy keresztbe jön a tűzoltóautó, vagy a mentő, vagy bármilyen kéklámpás jön tehát keresztbe. Na, és egy, akár egy házakkal védett helyen nem is fog annyira kihallatszódni a hang.
1: Ilyenkor ugye remélem azok a kommentelők is elhallgatnak, aki ugye azt mondja, hogy nézd az agyhalott civilt, hogy nem nézed sehova. Ő volt a hibás. Igen. Itt az látszik, hogy ugye tilosba jött át a szemből a tűzoltóltól, és zöldre pedig jött a, a kollega. A Na most akkor ilyenkor mit mondunk?
0: Ilyen szerencsétlen baleset ugye történt Újpesten, Igen. ahol sajnálatosan halálesettel végződő, és az még nem is tudom, hogy most van, vagy már lezárult, azt most nem vagyok képbe vele. Lezárult, De, lezárult. Lezárult. De hogy az azért, a- a szintén, tehát ugyanígy, hogy tehát ha megyek én kéklámpás autóval, akkor lehetséges, hogy keresztbe egy kék fog jönni. És az én hangomat, az én hangomtól én nem hallom a másik kéket. Igen. Tehát, hogy Kell arra számítom, és ez egy nagyon fontos dolog, piros lámpán áthaladva. Egyébként jogszerűen, mert fel vagyok ruházva azzal a joggal, hogy, én, hogy átmenjek. Igen. Tehát felruházva azzal a joggal, hogy én hogy a piroson. Kell arra számítanom, hogy zöld jön egy kék lámpás. Ahogy a viharban neki kellene? lenne.
1: Kicsit, kicsit nagyobb az eső, mint a lottóütőse, de látszik, hogy igen, és van, akinek így van meg a lottóőtös. Igen
0: igen. igen, 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 igen. Ez ez nem Magyarországon történt.
1: Igen, és nagyon fontos, hogy amiről itt beszélgetünk, tehát nehogy valaki magára vegye. Ez, ez nem, nem nemzet specifikus Ezek látszik, nem csak Magyarországon van ilyen. És itt, erre még azt mondani, hogy itt volt tétje annak, hogy siettek. Uh-huh. Viszont vannak olyan balesetek, nálunk is volt olyan két-három éve, amikor éppen semmi tétje nem volt az egésznek. Ugye az az ominózus Váci tűzoltautó baleset, amikor egy ilyen, csináló bemutaton, felgyújtottak egy autót, az már úgyis haláról volt ítélve, aztán jött a tűzoltautó, a végeredményt, azt tudjuk. De ilyet nem csak nálunk tudnak, itt van rá a nagyon-nagyon jó példa. Ezen is az látszik, hogy tehát a 99%-ban a napi feladatot megoldották, már benn vannak a laktanyába. Benn vannak a laktanyába. és mindjárt jön a poén, ugye két vállal győz a fizika, Ez olyan, mint a teniszben a ki nem kényszerített hiba. Hogy a csapatónak adhatítás nem csak akkor véges, amikor a megkülönböztető jelzéseit használva autót vezetjük, hanem amikor mondjuk a céges oktáviával megyünk le egy szuszra nagy kanizsára és telefonálunk. De nem úgy telefonálunk, ahogy az igazán bátor emberek, ugye hogy egy kezünkkel fogjuk a, a két négyzetméter méretű okostelefont, hanem kihangosítóval és vagy headsettel. Ugyanis a csatorna kapacitásunk nagyon súlyosan akkor elkezd szeletelődni, pláne ha ügyesen sokáig beszélünk telefonon, és az a téma, ami minket érint, az az olyan, olyan súlyosságú, hogy mentálisan is igénybe vesz, tehát rossz hír, akár a családból, egészségügyi hír, vagy a munkahelyről, és akkor erre is vannak nagyon ügyes statisztikák az mindenre van. Körülbelül olyan lesz a reakcióidőnk, mint hogyha nagyon súlyosan belennénk bombázva. Aha. Tehát mondjuk 7 dl láncit, konyak, meg 4 sört még ráküdünk, Ugye úgy már nem vezetnénk, viszont úgy vezetünk, hogy közben telefonálunk.
0: Aha.
1: És egy ilyen jelképes 4-6 másodperces a reakcióidő, ami autópályán 130 tempomatnál hát, mindenkinek a képzelő erejére bizony hogy akkor mire képes.
0: Oké. Okay.
1: Vagy a. ráadásként még ugye a, nézzük a, az útvonal a tervezőt is. Ugye látszik, mikor megyek autópályán vagy bárhol te is láttam olyat, hogy miért megy olyan furán, mert éppen képernyőt vált a Igen, és akkor, mikor 20 áll, akkor gra- a kormánymozdulat grat-
0: igen. 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 akkor a kormány mozdulatokat. Gratulálok. Akkor jön az apró kormány mozdulat, igen. Mennyire, Látjuk azt, hogy ott van egy autóbusz, mellette a belső sávon, egy másik sáv van, nyerges untható. Mind a kettő olyan takaró hatást biztosított, ami miatt ez a két személyautónak autónak a vezetője nem észlelhette egyszerűen. Nem észlelhette, hiába jönnek ők zöld lámpán, illetve pont ez az ők zöld lámpán jönnek, zöld lámpán közlekedve nem kell arra számítani, hogy keresztbe jön valaki. Pár gondolatot akkor fogalmazunk meg abba az irányba, hogy konkrétan mit lehetne tenni az ilyen balesetek, balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében. Ha te egyéb közlekedő vagy, tehát nem a kéklámpással közleked, akkor adjál esélyt arra, hogy te észleld valóban a kéklámpás autót. Vezetés közben ne dugd be a füledet. Mind a kettőt plánele. Ne hallgassunk zenét, ne bömböltesd, lehetőség szerint ne bömböltesd a zenét. Ha gyalogos vagy, igen, akkor be fogod dugni az, a füledet, a, a zenét hallgatsz, és mondhatnánk azt, hogy ez tilos, ez nem szabad, egyrészt nem tilos, de akkor menjünk egy picit gyalogosként a defenzív közlekedés irányába, hogy bár semmi nem írja elő, hogy gyalogos átkelően zöld lámpánál lelépve nézzél körül, tegyél bele valami plusz, és valóban nézzél körül, mert lehet, hogy adott esetben az életed múlhat rajta.
1: Gépjárművezetőként viszont érdemes trenírozni magunkat arra, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, tehát felbukkan a környezetünkben egy megkülönböztető jelzését használó gépjármű, akkor hogy reagálunk? Lehet reagálni hidegfejjel jól, meg ahogy soka, sokszor látjuk rosszul. Tehát megjelenik egy ilyen satúfék, autó lefulad és, és ott állok, mert tudom, hogy valamit tenni kéne, de mit is? És lehet, hogy jó, jó érzékel blokkolom a fél világnak a tovább haladását, a szerencsétlen mondjuk tűzoltóautójét is. Tehát érdemes, amikor még nincs ilyen vészhelyzet, mondjuk megyünk a a téren, és elképzelni azt, hogy és ha onnan jönne most egy, egy nénós autó, akkor mit, mit kéne tennem, mi az, ami logikus lenne, vagy helyén való, amivel valóban nem csak bötű szerint, hanem valóban segíteném annak a szerencsétlennek, aki siet valahova, a munka végzését, a továbbhaladását. ez fontos lenne, készülni ilyenre.
0: Ugye fontos ezt kinyaksúlyozni, hogy nem kell minden kereszteződésben keresnem a kéklámpást. Tehát zöldön megyek a Hungárián, nem kell minden kereszteződésben nézni, hogy hát ha jön egy kéklámpás. Ettől függetlenül valóban gondolkozzak el rajta. Most ez azért esik nekem tök jól, amit mondasz, mert a pici lányom 19 éves fél éve vezet, és ő tette föl pont tegnap a kérdést, holnap fog menni egyedül, vezetni, már vezet nyetett, de holnap is megy, és akkor így azért már ő is trénirozza magát így fejben, és volt, hogy abban mit csinálják akkor, hogyha esetleg jön a kéklámpás autó, jön egy szirénás, akkor fölmehetek a jobb kerekekkel a járdára, hogyha csak úgy tudom elengedni, mert hogy láttam már ilyet. Igen,
1: de ne 50.
0: Igen, nem határozottan nem 50 és nem 60 cent is. Vatkára. Na de, ha kéklámpás autóvezetője vagy, akkor te mit tehetnél? Leginkább, ha és kéklámpás autóvezetőjeként ezt forgatod, az egy szuper jó dolog, mert ö, valószínűleg nagyon profi a munkádban, de mindenki lehet még profib, és ebben a joggyakorlatot is figyelembe vevő tanácsok vannak. Nagyon fontos, a joggyakorlat, mert mondhatjuk azt, hogy én így tanultam, viszont ha azt a végén az nem úgy van megítélve, akkor mondhatjuk azt, hogy az a képzés az eredménytelen volt. Jó? Tehát az a célorientált képzés, a vége az lenne, hogy jól, észle, jól érzékel, jól értsem a keresztnek az odafonatkozó részét, az nem volt hasznos. Tehát, hogy elsőséged van igen, kéklámpás autóvezetőjeként, viszont ez csak akkor tudja a többi közlekedő megadni, ha téged már észlelt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát adj esélyt te is, hogy észleljenek téged.
1: Így van, illetve ugye a sebességválasztás, ennél az ominózus kálvária téri esetnél azt láttuk, hogy elég nagy érkezett a, a tűzolótautó, aztán fékezett, állóra jól tette egy, egyébként. De mi van akkor, ugye játszunk el a gondolattal, ha ugyanígy 60-nal jön, vagy nem tudom mennyivel jön, de nem lassan, lassít, mondjuk visszavált, szétnéz, és látja, hogy szabad az út trepnégáz és mondjuk 35-ről gyorsítva halad tovább, e, tehát növeli a sebességét. E, az sokkal jobb matek, mint az, hogy 60-ról megállok satúfékkel, és álló helyzetből azt a mondjuk 19 tonnát el kell indítani, ennyi, tehát ez, ez megint az előrelátás.
0: És ha kéklámpás autót vezetsz és lenne kedved részt venni egy hosszabb távú folyamatban, a szakdolgozatomat a kéklámpás balesetek megelőzése, oktatása témakörben tervezem. Ha hajlandó lennél interjút adni, akár úgy, hogy nem is értesz velem egyet, pont nem értesz egyet, és beszélgetni szeretnél, ütköztetni szeretnéd a véleményedet, vagy egyszerűen kérdőjövet is hajlandó lennél kitölteni, kérlek ír nekem, mert keresem azokat a kéklámpás járművek vezetőit, akár mentő, tűzoltó rendőr, aki hajlandó lenne beszélgetésre.
1: És gondolom, vagy remélem, vagy reméljük, hogy a, a videó kapcsán, a videó után sokakba ébrednek Kételjek, gondolatok, kérdések. Ha vannak kérdések, azt fel kell tenni, tehát a csatornán lehet írogatni. Ez azért nagyon fontos, mert kint a tréningen is azt szoktuk mondani, akár az elején az elméleti blogban, mikor még mindenki be van zárkózva, akár kint a pályatréningen is, ha van a témával kapcsolatos kérdésed, tett fel, de ne úgy, hogy lenne egy hülye kérdésem. De nincs hülye kérdés. Azért vagyunk, hogy épüljünk etéren is, tehát ha van kérdés, el kell lőni bátran.
0: Ha tetszett a videó, oszd meg. Ha kérdésed lenne, írjál, beszélgessünk, mert csak ez visz előrébb a beszélgetés. Az biztos, hogy nem fog valamiféle balesetmentes környezetet teremteni, hogyha megnézzünk egy videót, és egyszerűen csak kierreztjük a dühünket. Tanuljunk belőle. Vigyázzatok magatokra, vigyázz magadra. Vörös László voltam, ez a helyszínen az itthoni esemény, és Zsúrs Jenő vezetéstechnikai trénerrel beszélgettem. Sziasztok!
1: Sziasztok!